0: Radio-Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Mm-hmm. O
0: oh, Tannenbaum, O oh, Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter.
2: Da drüben ist so einer, der einigermaßen gleichmäßig gewachsen ist und schön ist. Der hat schöne Etagen, da können sie auch großen Schmuck hinhängen, schöne Gugeln. Es ist auch möglich, echte Kerzen hinzuhängen, dadurch, dass da kein Ast wirklich direkt über dem anderen steht. Das ist eine Nordmantanne, Das ist eine Nordmantanne, das erkennt man ganz gut. Da haben nämlich die Äste hier unten immer noch so einen zusätzlichen Zweig, der nach unten runter geht. Und das haben nur die Nordmantanne.
0: Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit.
2: Der geht auch genau in ein Zimmer rein. Das ist jetzt genau 2,60 Meter groß, dieser Baum. Ein richtig schöner großer Baum, sehr gleichmäßig gewachsen. Doch, der ist schön. Den nehmen wir. Ja, den nehmen
3: wir. Hoffentlich kann man den noch
2: tragen. Ja, den kann man schon. Wenn man den richtig nimmt, kann man den schon richtig tragen.
0: Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie
1: treu sind deine Blätter.
4: Wenn sie gefroren sind, sind die noch echt starr. Da muss man sehr behutsam umgehen damit.
1: Ein Gartenmarkt am Rande Münchens, kurz vor Weihnachten. Auf dem eingezäunten Freigelände stehen diverse Christbäume. Große Auswahl allerdings haben die Kunden nicht mehr.
3: Ja, heuer bin ich total spät dran, sonst habe ich mir zwei, drei Wochen vorher gekauft. Aber heute schaut extrem schlecht aus.
1: Was den Kunden allerdings nicht von seinen ganz konkreten Vorstellungen abbringt.
3: Groß muss er sein, schön muss er sein. Nadeln müssen halten. Ein schöner Wuchs, schöne Form. Regelmäßige Zweige, Äste. Ich nicht, das ist ich was hergeben. Schließlich ist der
1: Christbaum das Zentrum des familiären Weihnachtsfestes. Um Kinderglück ging es auch beim ersten Christbaum, dessen Existenz überliefert ist. Er stand im Jahr 1570 in einer Bremer Zunftstube und war behängt mit Süßigkeiten, Nüssen und Äpfeln, die sich die Kinder der Zunftgenossen nach dem Fest holen durften. Wenig später, nämlich Anno 1604, gab es solche Bäumchen zumindest im Elsass offensichtlich auch schon in Privathaushalten. Auf Weihnachten richtet man Dannenbäum zu
0: Straßburg in den Stuben auf. Daran hängt man Rosen aus vielfarbigem
1: Papier geschnitten, Äpfel, Oblaten, Zischgold und Zucker. Und zu Beginn des 17. Jahrhunderts hat sich der Brauch offensichtlich schon stark ausgebreitet. Der Prediger des Straßburger Münsters entrüstet sich darüber.
0: Unter anderen Lappalien, mit denen sie die Weihnachtszeit oft mehr als Gottes Wort begehen, ist auch der Weihnachts- oder Tannenbaum, den man zu Hause aufrichtet, denselben mit Puppen und Zucker behängt und ihn hiernach schüttelt und abräumen lässt. Wo die Gewohnheit herkommt, weiß ich nicht, ist ein Kinderspiel. Viel besser wäre es, man weite die Kinder auf den
1: geistlichen Zedernbaum Christum Jesu. Denn die Zeder... Ein Christussymbol kommt in der Bibel vor, genau wie der Baum des Paradieses. Einen Christbaum aber findet man dort nicht. Tatsächlich hat der Brauch vom Weihnachtsbaum in seinen Ursprüngen wenig mit christlichen Glaubensvorstellungen zu tun. Er entstammt vielmehr den Bemühungen der Menschen, die langen, finsteren Nächte rund um die Wintersonnenwende erträglich zu gestalten und sich zu schützen vor den bösen Mächten, die in der dunklen Zeit besonders gut ihr Unwesen treiben können. Dafür wurden die Häuser innen mit Immergrün geschmückt oder mit Blütenzweigen, die einige Wochen zuvor geschnitten und in die Wärme gebracht, nun Duft und zarte Farben hervorzauberten. Das gab nicht nur Schutz in der dunklen Zeit, es sicherte auch Fruchtbarkeit und Segen fürs gesamte kommende Jahr. Dass gerade der Weihnachtstag dafür von besonderer Bedeutung war, lag auch daran, dass bis zum Jahr 1691 an diesem Termin das neue Jahr begann. Damit war er ein Übergangstag. Eine besonders gefährdete und sensible Zeit, in der man besonders darauf achten musste, das Schicksal günstig zu beeinflussen.
4: Also maximal auf 40 kann ich runter. Sonst skalpiert mich mein Chef. Normalerweise habe ich nur 2 Euro Spiel.
3: Zwei Euro. Ich, ja, habe ich, ich habe jetzt gerade versucht, ja versucht den Person günstiger den zu kriegen, ja weil noch ein Haufen Äste fehlen. Der schaut eigentlich wunderbar aus der Baum, Aber er hat halt Eine hier, ja klein, da sind mindestens 5-6 Äste abgeschnitten. Ehrlich gesagt, ich würde ihn da sowieso an die Wand hinstellen, aber 44 Euro ist schon ein stolzer Preis für einen Christbaum. Ich habe jetzt gesagt, 25 Euro, das ist eigentlich für einen Christbaum, der nur zwei Wochen steht, immer noch genug. Früher habe ich ihn immer selber geholt aus dem Wald, aber das geht natürlich nicht mehr. Das wird teuer, also da darf man sich nicht erwischen lassen. Ist ja klar, wenn das alle machen werden, geht nicht mehr. Schon lange nicht mehr.
1: Den braucht das weihnachtliche Grün heimlich und verbotenerweise aus fremden Wäldern zu holen, können Historiker weiter zurückverfolgen als die Existenz des Christbaumes. In einem Rechnungsbuch von 1521 findet sich der Eintrag: Item, drei Schillinge dem Förster zu zahlen, den
0: Wald am St. Thomastag zu hüten.
1: Der Thomastag, das war der 21. Dezember, Tag der Wintersonnenwende. Der Förster musste im Wald aufpassen, dass nichts gestohlen wurde. Begehrt war beim Volk alles, was mitten im Winter noch grün war. Stechpalme, Buchsbaum, Eibe, Fichte oder Tanne.
4: Das sind drei Koreatannen im Topf. Mhm. Und das ist eine Blaufichte mhm. und das ist die letzte Rotfichte. Wir Aha. hatten auch sehr schöne Kiefern und Nobilistannen, aber die waren alle sofort weg. Kiefern gesehen? sind sehr im Trend. Manche Leute sind einfach diese ewigen Tannenbäume in Anführungszeichen leid. Und mögen dann lieber Kiefern. Die sind auch sehr, sehr schön zu schmücken und sehr haltbar und einfach mal was anderes und vor allem die duften auch schön. In der Wärme vor allem, da entwickeln die noch diesen typischen Harz, Moos, Pilz und Waldgeruch.
1: Im 18. Jahrhundert breitete sich der Christbaumbrauch weiter aus, blieb jedoch beschränkt auf die höheren Schichten. Liselotte von der Pfalz, verheiratet mit Monsieur, Dem Bruder des Sonnenkönigs erinnert sich Anno 1708 in Paris sehnsuchtsvoll an ein Weihnachtsfest, das sie als Kind am Hannoveranischen Hof erlebte.
5: Da richtet man Tische wie Altäre her und stattet sie für jedes Kind mit allerlei Dingen aus, wie neue Kleider, Silberzeug, Puppen, Zuckerwerk und alles Mögliche. Auf diese Tische stellt man Buchsbäume und befestigt an jedem Zweig ein Kerzchen. Das sieht allerliebst aus.
1: Leider, so klagt sie, sei es ihr nicht gelungen, diesen schönen Brauch auch in Frankreich einzuführen.
5: Hier weiß man gar nichts davon. Ich wollte es introduzieren. Allein Monsieur sagte, ihr wollt eure deutschen Sitten nur einführen, um mehr Geld ausgeben zu können.
3: Na ja, schaut schlecht aus ja.
5: Wie hoch muss er sein?
3: Ja, so wie er, das ist ungefähr, sind ungefähr 2,30 Meter, glaube ich.
2: Haben Sie so eine hohe Wohnung?
3: Ja, das ist 2,40 Meter hoch und da... Schaut schon ganz gut aus, wenn ein gescheiter Baum da steht.
2: Machen Sie das immer oder macht das die Familie auch?
3: Wir hängen den miteinander auf. Mit ganz altem Schmuck, kleine Kugeln, die schon etwas matzern. Also die sind bestimmt schon von der Urober teilweise. das schaut so richtig bunt gemischt, geschmückt aus. Da ist Schmuck von 50, 60 Jahren dran.
1: Der vielleicht sogar schon einiges wert ist. Alte Glaskugeln aus dem thüringischen Lauscher Glasperlenbaumschmuck aus Gablons oder Christbaumanhänger aus Watte sind mittlerweile zu Sammlerstücken avanciert. Einige besonders seltene Exemplare können beachtliche Preise erzielen. Die frühesten Quellen nennen Gebäck und Apfel als Schmuck der Christbäume, vergoldete und naturbelassene Nüsse, Blumen aus Papier- und Zuckergebäck, das in Modeln geformt und dann bemalt wurde. Welchen Reiz gerade diese Stücke auf Kinder ausübten, wird in einem Kalender aus dem Jahr 1795 beschrieben. In der Mitte befand sich der Heilige Geist
0: als eine allerliebste Taube von Zucker. So ich beide vor Liebe wohl hätte fressen mögen, wenn es denn erlaubt gewesen wäre.
1: In den frühen Quellen fehlt allerdings etwas, das heute als Hauptattribut des Christbaums gilt: der Lichterschmuck. Nina Goccarell Volkskundlerin und Expertin auf dem Gebiet Brauchtum rund um Weihnachten schreibt dazu, Vermutlich sind die
5: späteren Lichterbäume eine Verschmelzung
1: zwischen dem mit Zuckerwerk behängten Baum und den mit
5: Kerzen besteckten Weihnachtspyramiden. Das sind mit grün umwickelte Holzgestelle mit Figuren, die jedes Jahr wiederverwendbar sind. Wann diese Vermischungen stattgefunden und welche Ursachen dazu geführt haben, lässt sich nicht feststellen.
1: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts begann sich der Brauch des Weihnachtsbaumes weiter auszubreiten, blieb allerdings immer noch beschränkt auf die gehobenen Kreise. Goethe schreibt in seinem Werter von seinem Schmuck, bestehend aus Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln. Albert, der deutsche Gatte der Queen Victoria, brachte den Lichterbaum an den englischen Königshof. Und auch in Prag und Wien, in Dänemark und Russland feierte der Adel Weihnachten mit Weihnachtsbaum. Die Bayern gehörten zu den Schlusslichtern. Erst 1840 hielt der Christbaum Einzug in der Münchner Residenz. Nun sprach keiner mehr von Lappalie oder Kinderspiel, wie einst der Straßburger Prediger. Stattdessen wurde die symbolische christliche Bedeutung betont. Immergrün für die immerwährende Liebe Gottes und Lichter als Zeichen für Christus, das Licht der Welt. Im Alpenraum allerdings blieb man lange unempfänglich für solche Interpretationen. Dort lehnte man den Christbaum als angebliche Erfindung des protestantischen Bürgertums ab und feierte Weihnachten weiterhin auf eher unspektakuläre Art mit dem Besuch der Christmette. Im Haus stand statt des Baumes die Weihnachtskrippe, eine figürliche Inszenierung des Geschehens in Bethlehem. Sie hat auch heute noch besonders im Süden Deutschlands begeisterte Anhänger. Die
4: habe ich von Kind auf jedes Jahr schon in meinem Elternhaus aufgebaut mit Moos und Steinen und jedes Jahr die Schäfle anders gruppiert und also da hängt wirklich mein Herzblut dran. Und die ist mir fast wichtiger als der Christbaum. Und das mache ich jedes Jahr und das freut mich auch immer unbändig mit knorrigen Wurzeln und so. Das ist also ganz schön. Kommt auch meistens jedes Jahr zwei, drei Teilchen dazu. Ein Elefant fehlt mir noch und ein paar Schäfchen und der Hirtenhund, der fehlt mir noch. Aber das steht schon auf dem Programm für nächstes Jahr.
0: Wenn die Lichter, die den festlichen Glanz verbreiten, erloschen sind, dann ist die kaiserliche Hausfrau noch in ihrem Zimmer mit Weihnachtsanordnungen für Stiftungen und Spitäler beschäftigt. Dort, wo so viele Arme und Kranke ihre Gedanken und Hoffnungen nach dem Palais richten, in welchem der Weihnachtsbaum nicht nur für die Vornehmen und Reichen, sondern auch eben für die Armen und Elenden brennt. Nirgendwo in der Christenheit hat die Feier dieses Festes einen solchen Grad an Innigkeit gewonnen wie in deutschen Landen.
1: Weihnachten. Von 1914 stammt dieser Text erschienen in einer Liebesgabe deutscher Hochschüler, so der Titel. Im Ersten Weltkrieg wurde das Weihnachtsfest zur Plattform für nationale Propaganda, und im Mittelpunkt stand der Lichterbaum. Begonnen hatte das alles im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71, als die adligen Heerführer an Heiligabend Christbäume in den Unterständen und Lazaretten hatten aufstellen lassen. Bei den Soldaten fand das höchsten Anklang. Im Schein der Kerzen entstand eine alle verbindende Gefühlsmischung aus Heimweh und Nationalgefühl, aus Todesangst und Kriegerstolz. Oh Tannenbaum,
4: oh Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen.
1: Der Tannenbaum wurde zum deutschen Baum, und das Lied, in dem er und seine treuen Blätter besungen werden, hatte Hochkonjunktur. Dabei war es einst ein Liebeslied gewesen. Der Dichter Joachim August Zarnack stellte darin untreuen Mädchen den braven Baum als Vorbild hin, weil dessen Nadeln selbst in schwerer kalter Zeit am Baume haften blieben, während junge Frauen erfahrungsgemäß schnell abhanden kamen, wenn die Zeiten für die Männer schwierig wurden. Das Lied hatte übrigens eine so eingängige Melodie, dass es gleich vier amerikanische Bundesstaaten zur Nationalhymne wählten. Auch in Deutschland wurde es zu einer Art Hymne, allerdings mit einem Text von Ernst Anschütz, der nur die erste Strophe von Zarnack übernahm und dann zwei neue dazu dichtete, in denen es nicht mehr um die Liebe und treulose Mädchen geht, sondern um Kraft, Hoffnung und Beständigkeit. Die siegreichen deutschen Krieger brachten 1871 nicht nur das Lied vom Tannenbaum mit nach Hause, sondern auch den Brauch. Schon wenige Jahre später leuchtete in fast jedem deutschen Heim ein Christbaum, bei Katholiken, bei einfachen Leuten, ganz so wie im Berliner Schloss. Nur dass Kaisers sich gleich sieben kleine Bäumchen leisteten. Aufgereiht auf einer langen Tafel erstrahlten sie für die davor versammelte erlauchte Familie.
4: Aber vorsichtig, die sind gefroren, dann brechen sie ja mit Glas. Und und, und. wir haben ihn, ja wunderbar. Ui,
2: das brauchen sie nur einmal im Jahr, diese Tüte,
4: aber dafür dann umso mehr. gell? Da haben wir drei Größen für die entsprechend großen Bäume. Das hier ist eine Sonderanfertigung, die ist extra groß. Also
2: man kann so einen Baum auch mit einer Schnur zusammenbinden, es dauert nur deutlich länger und ist viel umständlicher. Und wenn man viele Bäume hintereinander hat, dann sind diese Netze schon sehr,
4: sehr praktisch. Wir haben sehr, sehr viele Stammkunden, die kommen schon Jahrzehnte zu uns und sagen, bei ihnen bekommen wir einfach die schönsten Bäume. Ist vielleicht etwas teurer als anderswo, aber dafür sind es alles ausgesucht schöne Exemplare. Die bekommen wir vom Großhändler. Und der wiederum bezieht sie direkt aus dem Sauerland, aus Dänemark und ein Teil auch aus Bayern. Das Schwierige an den bayerischen Bäumen ist allerdings, die Nachfrage ist zwar sehr groß nach einheimischen Bäumen, aber das bayerische Klima ist nicht sehr gut geeignet für Nordmantannen. Und zwar brauchen die, um einen schönen, Aufbau zu bekommen, eine ganz lange, ununterbrochene Kältephase. Die ist in Bayern oft nicht gegeben, weil wir oft einmal einen Föhneinbruch haben und das wirkt sich sofort auf das Wachstum der Nordmantanen aus. Die werden dann ein bisschen lockerer oder haben eine Durststrecke oder irgendwo eine Lücke und deshalb sind die nicht ganz so schön gewachsen wie die dänischen. Und in Dänemark haben etwa die Hälfte der Produzenten aufgegeben, Christbäume anzubauen, weil der Preiskampf intern zu so heftig war. Und jetzt verlagert es sich immer mehr nach Polen. Da ist das Klima ja ähnlich kalt.
1: Mittlerweile ist der Christbaum weltweit zum Symbol für Weihnachten geworden. Es gibt ihn millionenfach, aller Orten und in allen Varianten. Auf Marktplätzen und Fabrikgeländen, in Kantinen und auf Dächern von Tankstellen – Er kann aus Vollgummi, Schokolade oder aufblasbar sein, geschmückt mit Glitzerketten und elektrischen Lichtern oder mit Strohsternen und duftenden Wachskerzen. Der Weihnachtsbaum ist eines der wenigen Symbole, die inzwischen allgemein verstanden werden und Feststimmung ausdrücken. Beim Anstecken der Lichter wissen sich die Menschen untereinander verbunden, wenn auch nur für kurze Zeit. Denn spätestens an Heilig Drei König wird der Baum verheizt. Ritsch, ratsch, ein tiefer Seufzer noch, dann ist
0: das Bäumlein tot. Und Minna steckt sie ins Ofenloch und kocht das Abendbrot.
4: Es bleiben sehr wenig übrig. Durch die langjährige Erfahrung können wir schon recht genau voraussagen, wie viel wir brauchen. Und mit den übrigen, da binden wir die Grenze in der Floristik, in unserem eigenen Blumengeschäft. Also die sind auf gar keinen Fall verloren, sondern wir benutzen das Reisig bis zum letzten Zipfel.